0: Teil 36 von »Ein tiefes Geheimnis« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Ein tiefes Geheimnis« von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 3 Drittes Kapitel »Das Myrtenzimmer« Abschnitt 1 ein breites viereckiges fenster mit kleinen scheiben und dunklen gardinen unheimliches gelbes licht durch den schmutz eines halben jahrhunderts schimmernd reinere durch die lücken dreier zerbrochenen scheiben quer durch das trübe licht fallende strahlen aufwärts abwärts fliegender und sich in der stillen atmosphäre glatt rundumdrehender staub hohe kahle verschossene rote wände verworren durcheinander stehende stühle schiefgestellte tische ein hoher schwarzer bücherschrank mit einer nur noch halb in den angeln hängenden offenstehenden tür ein fußgestell mit einer in bruchstücken daneben liegenden büste eine mit schmutzflecken besäte decke ein von staub weiß bestreuter fußboden dies war der anblick des myrtenzimmers als Rosamunde ihren Gatten bei der Hand führend, es zum ersten Male betrat. Nachdem sie die Schwelle überschritten, ging sie langsam einige Schritte weiter und blieb dann stehen. Jeder ihrer Sinne stand gleichsam wache, jede ihrer geistigen Fähigkeiten war bis zum höchsten Gipfel der Spannung emporgeschraubt. So wartete sie in der ominösen Stille, in der öden, schauerlichen Einsamkeit auf das unbestimmte Etwas, welches das Zimmer enthalten, welches sichtbar vor ihr auftauchen, welches hörbar neben ihr erklingen, was sie von oben, von unten, von jeder Seite plötzlich berühren konnte. Eine Minute oder noch länger wartete sie atemlos, aber nichts erschien, nichts erklang, nichts berührte sie. Das Schweigen und die Einsamkeit hatten, ihr Geheimnis zu hüten, und sie hüteten es gut. Rosamunde sah sich nach ihrem Gatten um. Sein zu anderen Zeiten so ruhiges und gefasstes Gesicht gab jetzt Zweifel und Unruhe zu erkennen. Seine freie Hand war ausgestreckt und bewegte sich vorwärts und rückwärts, auf und ab, in dem vergeblichen Versuch, etwas zu berühren, was ihn in den Stand setzen könnte, die Stellung zu erraten, in welche er versetzt war. Sein Ansehen und seine Gebärde, während er so in dieser neuen, seltsamen Sphäre stand, die stumme Ansprache, die er so wehmütig und so unbewusst an die liebende Hilfe seines Weibes erhob, gab Rosamunde ihre Selbstbeherrschung wieder, indem ihr Herz dadurch zu dem höchsten Interesse, das die Welt für sie besaß, zu der heiligsten ihrer Pflichten zurückgerufen ward. Ihre nur den ersten Augenblick zuvor – so misstrauisch auf den unheimlichen Anblick der Vernachlässigung und des Verfalls, der sie hier umgab, gehefteten Augen wendeten sich, wieder liebend dem Antlitz ihres Gatten zu, strahlend von dem unergründlichen Glanze des Mitleids und der Liebe. Sie neigte sich rasch zu ihm, faßte seinen ausgestreckten Arm und drückte ihn an ihre Seite. »Tue es nicht, Lenny«, sagte sie sanft, »ich sehe es nicht gern.« es sieht aus, als ob du vergessen hättest, dass ich bei dir bin, als ob du allein und hilflos wärest. Was brauchst du deinen Gefühlssinn, wenn du mich hast? Hörtest du mich die Tür öffnen, Lenny? Weißt du, dass wir im Myrtenzimmer sind?« »Was sahst du, Rosamunde, als du die Tür öffnetest? Was siehst du jetzt?« Er tat diese Frage rasch und begierig flüsternd. »Nichts als Staub, Schmutz und Verödung. Das einsamste Moorland in Cornwall sieht nicht so einsam aus wie dieses Zimmer. Aber es ist nichts zu bemerken, was uns Befürchtungen einflößen könnte. Außer unserer eigenen Phantasie ist nichts da, was den Gedanken an irgendeine Gefahr weckte. »Weshalb schwiegst du so lange, ehe du mich anredetest, Rosamunde?« ich fürchtete mich so sehr, als ich die Schwelle dieses Zimmers betrat. Nicht sowohl über das, was ich sah, als vielmehr vor meinen eigenen wunderlichen Gedanken, was ich sehen könnte. Ich war so kindisch zu glauben, es könnte etwas aus den Wänden hervortreten oder aus dem Fußboden auftauchen. Was aber, das weiß ich nicht. Diese Furcht habe ich nun überwunden, Lenny. Dennoch aber fühle ich noch ein gewisses Misstrauen gegen das Zimmer. Fühlst du es auch? Allerdings fühle ich so etwas, entgegnete er unruhig. Es ist mir, als ob die Nacht, die stets meine Augen umschwebt, an diesem Orte schwärzer wäre als an einem anderen. Wo stehen wir jetzt? Dicht vor der Tür. Sieht der Fußboden aus, als ob er ohne Gefahr betreten werden könnte?« er untersuchte ihn argwöhnisch mit dem fuß als er diese frage stellte er scheint ganz sicher zu sein entgegnete rosamunde er würde nicht die möbel tragen die darauf stehen wenn er so verfault wäre daß das betreten gefahr brächte komm mit mir über das zimmer und versuche es mit diesen worten führte sie ihn langsam nach dem fenster jetzt ist es mir als wären wir der luft näher sagte er indem er sein Gesicht nach der niedrigsten der zerbrochenen Fensterscheiben herabneigte. »Was ist jetzt vor uns?« Sie sagte es ihm, indem sie genau die Größe und das Aussehen des Fensters beschrieb. Er wendete sich gleichgültig davon ab, als ob dieser Teil des Zimmers kein Interesse für ihn hätte. Rosamunde weilte noch in der Nähe des Fensters, um zu versuchen, ob sie einen Hauch von der äußeren Atmosphäre fühlen könnte. Es herrschte augenblickliches Schweigen, welches endlich von ihrem Gatten unterbrochen ward. »Was machst du jetzt?« fragte er ängstlich. »Ich schaue zu einer der zerbrochenen Glasscheiben hinaus und versuche, etwas Luft zu schöpfen,« antwortete Rosamunde. »Der Schatten dieses Hauses ist unter mir und ruht auf dem einsamen Garten, aber es steigt keine Kühle davon herauf.« ich sehe das lange Unkraut und Gestrüpp gerade und still emporragen, und die wilden Blumen verflechten sich schwerfällig damit. Es steht ein Baum in meiner Nähe, und die Blätter sehen aus, als ob sie aller Bewegung beraubt wären. Weiterhin links sieht man ein Stück weißes Meer und braunen Sand in der gelben Sonnenglut zittern. Wolken sind nicht da, aber auch kein blauer Himmel. Der Nebel erstickt den Glanz des Sonnenlichtes und lässt nichts hindurch als das Feuer desselben. Es schwebt etwas Drohendes am Himmel, und die Erde scheint es zu wissen. »Aber das Zimmer, das Zimmer«, sagte Leonard, indem er sie vom Fenster wegzog. »Lass die Aussicht sein, wie sie will. Sag mir, wie das Zimmer aussieht. Ganz genau. Ich kann mich um deinetwillen nicht eher beruhigen, Rosamunde.« als bis du mir alles so genau beschreibst, wie es ist. »Mein guter Lenny, du weißt, du kannst mit Gewißheit darauf rechnen, dass ich dir alles beschreibe. Ich bin bloß zweifelhaft, wo ich beginnen soll, und wie ich zuerst das erwähne, was nach deiner Meinung das Wichtigste sein würde. Hier an der Wand steht eine alte Ottomane, an der Wand, wo das Fenster ist. Ich will meine Schürze nehmen und sie ein wenig abstäuben.« »Dann kannst du dich darauf niedersetzen und bequem zuhören, während ich dir erzähle, bevor wir an etwas anderes denken. Vor allen Dingen muß ich dir wohl begreiflich machen, wie groß das Zimmer ist?« »Ja, das ist das Erste. Sieh zu, ob du es mit einem Zimmer vergleichen kannst, welches ich genau gekannt habe, ehe ich das Augenlicht verlor.« Rosamunde schaute vorwärts und rückwärts von einer Wand zur anderen. Dann ging sie bis an den Kamin und langsam durch das ganze Zimmer der Länge nach, indem sie die Schritte zählte. Mit fast zimperlicher Regelmäßigkeit und kindischer Befriedigung, während sie auf die rote Rosette ihrer Morgenschuhe herabblickte, schritt sie über den staubigen Boden und hielt ihr helles Musselinkleid empor, um es nicht zu beschmutzen, so daß die schöne Stickerei ihres Unterrocks und die glänzenden Strümpfe sichtbar wurden, welche an ihre kleinen füße und knöchel anschlossen wie eine zweite haut sie bewegte sich durch den öden verfall dieser umgebung als der reizendste lebende gegensatz den jugend gesundheit und schönheit darbieten konnten am ende des zimmers angelangt dachte sie ein wenig nach und sagte dann zu ihrem gatten erinnerst du dich noch des blauen besuchszimmers in dem hause des vaters in Long Bleakley, Lenny?“ »Ich glaube, dieses Zimmer ist ebenso groß, wo nicht etwas größer.« »Wie sehen die Wände aus?« fragte Lennart, indem er, während er sprach, die Hand hinter die Wand legte. »Sie sind mit Papier tapeziert, nicht wahr?« »Ja, mit verschossenem rotem Papier, ausgenommen auf einer Seite, wo einzelne Streifen abgerissen und auf die Dielen geworfen sind. Die Wände sind ringsum mit Holz getäfelt.« dieses ist an vielen Stellen geborsten und hat Löcher, welche von Ratten und Mäusen herzurühren scheinen. Hängen Bilder an den Wänden? Nein. Über dem Kamin hängt ein leerer Rahmen. Gegenüber, ich meine gerade über der Stelle, wo ich jetzt stehe, hängt in der Mitte ein kleiner zersprungener Spiegel mit zerbrochenen Armen, die von beiden Seiten hervorragen und die Dienste von Leuchtern zu verrichten bestimmt sind. Wieder über diesem befindet sich ein Hirschkopf mit Geweih. Ein Teil des Gesichts ist heruntergefallen, und zwischen dem Geweih hängt ein vollständiges Labyrinth von Spinnweben. Auf den anderen Wänden gibt es große Nägel, von welchen ebenfalls mit Schmutz behaftete Spinnweben herabhängen. Bilder gibt es nirgends. Nun weißt du genau, wie die Wände aussehen. Was soll ich zunächst beschreiben, den Fußboden?« ja ich glaube wie es mit diesem steht haben mir meine füße schon gesagt rosamunde sie können dir gesagt haben daß er kahl ist lieber lenny aber ich kann dir mehr sagen er ist von allen seiten her nach der mitte abschüssig er ist dick mit staub bedeckt welcher wahrscheinlich durch den durch die zerbrochenen scheiben hereinblasenden wind zu seltsamen federartigen gestalten zusammengeweht ist welche die darunter befindlichen dielen ganz verbergen Lenny, wie wenn nun diese bretter an irgendeiner stelle aufgehoben werden könnten wenn wir heute nichts entdecken wollen wir sie morgen reinfegen lassen mittlerweile muß ich wohl in meiner schilderung des zimmers weiter fortfahren nicht wahr die größe desselben kennst du ebenso wie das fenster ist wie die wände sind und wie der fußboden aussieht willst du noch etwas anderes wissen ehe wir auf die möbel kommen ach ja die decke denn diese vervollständigt sozusagen die Schale des Zimmers. Viel kann ich davon nicht sehen. Sie ist gar zu hoch. Es befinden sich an derselben große Risse und Flecke von einem Ende bis zum anderen, und der Kalk ist an vielen Stellen abgeblättert. Die Verzierung in der Mitte scheint aus abwechselnden Reihen von kleinen Gipsranken und großen Gipsquadraten zu bestehen. Zwei Entchen Kette hängen von der Mitte herab, und haben wahrscheinlich früher einen Kronleuchter getragen. Der Sims ist so modrig, dass ich kaum sagen kann, was für ein Muster er vorstellt. Er ist breit und plump und sieht an einigen Stellen aus, als ob er früher bemalt gewesen wäre. Das ist aber alles, was ich davon sagen kann. Glaubst du nun von dem ganzen Zimmer eine richtige Vorstellung zu haben, Lenny? »Jawohl, liebe Rosamunde.« ich habe nun in meinem Geiste dasselbe klare Bild davon, was du mir stets von allem gibst, was du siehst. Du brauchst nicht noch mehr Zeit an mich zu verschwenden, du kannst dich nun dem Zweck widmen, wegen dessen wir hergekommen sind. Bei diesen letzten Worten schwand das Lächeln, welches Rosamundes Antlitz dämmerte, als ihr Gatte sie anredete, augenblicklich wieder davon hinweg. Sie stahl sich dicht an seine Seite, neigte sich über ihn, legte ihren Arm auf seine Schulter und sagte in leisem, flüsterndem Tone, »Als wir das Zimmer auf der anderen Seite des Vorplatzes öffnen ließen, dass wir das Möblement untersuchten. Wir glaubten, wenn du dich noch erinnerst, dass das Geheimnis des Myrtenzimmers mit versteckten Wertsachen zusammenhinge, welche gestohlen worden, oder mit versteckten Papieren, welche hätten vernichtet werden sollen, oder mit verborgenen Flecken und Spuren eines Verbrechens, das vielleicht durch einen Stuhl oder einen Tisch verraten werden könnte. Wollen wir die Möbel hier auch untersuchen?« »Sind deren viele da, Rosamunde?« »Mehr, als in dem anderen Zimmer waren,« antwortete sie. »Mehr, als du während eines Vormittags untersuchen kannst?« »Nein, das glaube ich nicht.« »Nun, dann beginn mit den Möbeln, wenn du nichts Besseres vorzuschlagen weißt.« »Ich bin in einer solchen Krise ein sehr hilfloser Ratgeber. Ich muß die Verantwortlichkeit der Hauptsache nach immer auf deinen Schultern ruhen lassen. Dein sind die Augen, welche sehen, und dein sind die Hände, welche suchen. Und wenn das Geheimnis des Grundes, welchen Mrs. Jazeph hatte, dich vor dem Betreten dieses Zimmers zu warnen, durch Nachsuchen in diesem Zimmer zu finden ist, so weißt du es zu finden.« »Und du wirst es erfahren, Lenny, sobald es gefunden ist. Ich mag dich nicht sprechen hören, Geliebter, als ob ein Unterschied zwischen uns bestünde, oder als ob meine Stellung etwas vor der deinigen voraus hätte. Jetzt lass mich sehen. Womit soll ich beginnen? Mit dem hohen Bücherschrank dem Fenster gegenüber, oder mit dem alten Schreibtisch in der Wandvertiefung hinter dem Kamin? Dies sind die beiden größten Möbel, welche ich in dem Zimmer sehen kann.« »Beginne mit dem Bücherschranke, liebe Rosamunde, da du diesen zuerst bemerkt zu haben scheinst.« Rosamunde näherte sich dem Bücherschrank um einige Schritte, blieb dann stehen und blickte plötzlich seitwärts nach dem unteren Ende des Zimmers. »Lenny, ich habe etwas vergessen, als ich dir die Wände beschrieb,« sagte sie. »Es sind außer der Tür, durch welche wir in dieses Zimmer getreten sind, noch zwei andere da.« Sie befinden sich beide an der rechten Wand, wenn ich mit dem Rücken nach dem Fenster stehe. Jede ist gleich weit von der Ecke entfernt, und jede ist von derselben Größe und demselben Aussehen. Glaubst du, dass wir sie öffnen und sehen sollten, wohin sie führen? »Allerdings. Aber stecken denn die Schlüssel in den Schlössern?« Rosamunde ging näher an die Türe hin und antwortete bejahend. »Nun, dann öffne sie,« sagte Leonard. »Doch halt! Nicht allein! Nimm mich mit! Ich mag nicht hier sitzen bleiben und dich diese Türen allein öffnen lassen.« Rosamunde kehrte nach der Stelle zurück, wo Leonard saß, und führte ihn dann nach der Tür, welche von dem Fenster am weitesten entfernt war. »Wie, wenn sich nun auf einmal ein furchtbarer Anblick darböte,« sagte sie ein wenig zitternd, indem sie die Hand nach dem Schlüssel ausstreckte. »Nimm lieber an,« »Was auch viel wahrscheinlicher ist, dass sie bloß in ein anderes Zimmer führt,« sagte Leonard. Rosamunde stieß plötzlich die Tür weit auf. Ihr Gatte hatte recht. Sie führte bloß in das Nebenzimmer. Nun gingen sie weiter nach der zweiten Tür. »Kann diese denselben Zweck haben wie die erste?« sagte Rosamunde, indem sie langsam und misstrauisch den Schlüssel umdrehte. Sie öffnete sie, wie sie die erste Tür geöffnet,« steckte einen Augenblick den Kopf hinein, zog ihn schaudernd wieder zurück und machte die Tür mit einem schwachen Ausruf des Ekels heftig wieder zu. schrick nicht, Lenny«, sagte sie, indem sie ihn rasch hinwegführte. »Die Tür führt bloß in einen großen, leeren Wandschrank. Aber es kriechen eine Menge abscheuliche, braune Tiere an der inwendigen Wand herum. Ich habe sie wieder in ihre Finsternis und Ungestörtheit eingeschlossen,« und ich will dich nun wieder auf deinen Platz zurückführen, ehe wir nun zunächst untersuchen, was der Bücherschrank enthält.« Da die Tür des oberen Teils des Bücherschrankes offen war und nur noch halb in ihren Angeln hing, so war die Leere des Brettgestells des Schrankes auf der einen Seite sofort sichtbar. Die andere Tür zeigte, als Rosamunde sie aufriß, genau denselben Anblick von Kahlheit und Leere. Auf jedem Brette lag dieselbe Anhäufung von Schmutz und Staub, ohne eine Spur von einem Buch, ohne auch nur einen Fetzen Papier, der in irgendeine Ecke das Auge angezogen hätte. Der untere Teil des Bücherschrankes bestand aus drei verschlossenen Abteilungen. An der Tür einer derselben stak noch der rostige Schlüssel im Schlosse. Rosamunde drehte ihn mit einiger Mühe um und schaute in das Behältnis hinein. Im Hintergrunde desselben lag ein Pack brauner und schmutziger Spielkarten umhergestreut. Ein Stück Musselin lag daneben und erwies sich, als Rosamunde es auseinanderzog, als das Überbleibsel von der Halskrause eines Geistlichen. In der einen Ecke fand sie einen zerbrochenen Korkenzieher und den Haspel einer Angelrute, in einer anderen einige Stummel von Tabakspfeifen, einige alte Medizinflaschen und ein zerknittertes Liederbuch. Dies war alles, was in diesem Behältnis vorzufinden war. Nachdem Rosamunde jeden dieser Gegenstände, ganz genau so, wie sie ihn fand, ihrem Gatten beschrieben, wendete sie sich zu dem zweiten Behältnis. Als sie die Tür untersuchte, ergab sich, dass dieselbe nicht verschlossen war. Als sie hineinschaute, entdeckte sie darin nichts als einige Stücke schwarz gewordenen, Baumwollenen Garns und die Überreste von einem Juwelenpackkästchen. Ende von Teil 36, gelesen von